0: Idag sitter jag och pratar med Camilla Hed, som bland annat är instruktör. Välkommen till podden, Camilla. Tack. Hörru, vi känner dig som tävlingsryttare, bland annat på Tor från Gärsta. Och du är instruktör uppe på Vången. Men hur började ditt hästintresse? Eh, ja, det börjar när jag var. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag vet att eh, när jag var så här tre, fyra år, ja, fyra kanske i alla fall, eh, så hade jag gått och lagt med och sova. Och då hade jag inte hållit på så mycket någonting med hästar egentligen, men jag hade, någon, jag hade något intresse för hästar. Och så tyckte mamma att det lät så konstigt inifrån mitt sovrum, så att hon gick in och tittade. Och då låga liksom och sov och smacka samtidigt och var som ute och red liksom och sprattla med bena och sådär. Ja. Så. så att jag tror att jag har alltid varit intresserad i alla fall av djur liksom ja. och så vart det ju tidigt hästar. Jag vet att jag red på någon liten pony som min granne hade och hon var ute och ledde mig efter vägen för det var inte heller något gammal och då vet jag att jag sa så här, alltså Karin, hästen går snett. Nej då, så Karin, det är bara, det är bara att hålla i sig i manen. Nej men hästen går snett. Hon var ner och det är bara att gå. Och då var ju hon... Hon var några år, eller ganska många år äldre än mig så att hon ledde runt mig där och tyckte väl säkert att det inte var jätte, jätteroligt.
1: Mm.
0: Eh, men så sneglar hon åt sidan och då visade det att saden satt ju helt löst. Liksom, så att jag hängde liksom på sidan. <laughs> så <laughs> du hade helt och rätt av. hästen går ja. snett. Ja, den gick väldigt snett. Och det, det här kommer jag faktiskt ihåg. så ja. att Jag vet, jag kanske var en 6-7 år då, då kanske. Ja. Ja. Och sen så, äh, så började jag rida på ridskola lite på någon pony-ridskola. Men sen hade vi en granne hemma i byn där jag är uppväxt som heter Annika Sjöblom och hon har alltid haft hästar och har fortfarande hästar och där började jag hänga och det var ungefär ja, kanske 500-600 meter till hennes gård mm. och jag kunde absolut inte gå hem och äta lunch eller äta middag utan jag packade packat och så hängde vi i stallet där massa tjejer liksom mm. och föräldrarna tyckte väl att Annika... Liksom hade oss som lite så här arbetskraft, men vi älskar jag att vara där. Och ju bättre man jobbade, desto mer fick man sköta hästarna och rida. Liksom. Så att vi mockade och sopade och gjorde massa så här små uppgifter när vi var liten. Mm. Så där började det väl, och sen så fortsatte det. bara. Ja. Jag har egentligen hållit på med hästar hela tiden sedan jag var liten, mm. på något sätt. Liksom. Har, jag vet att du har jobbat med massor olika hästar, men när kom, när kom islandshästarna in i ditt liv? Och hur gick det till? Ja då hade jag, det var väl, alltså jag brukar säga att jag inte hållit på med Islans så länge. Men nu är det ju faktiskt <laughs> väldigt länge sedan jag började. Men jag hade varit i USA och jobba på ett drusyrstall bland annat. Så kom jag hem och så började jag jobba inom travet igen. Men det var ju lite konstigt när man hade ridit drusyrhästar- på väldigt hög nivå och sen kommer hem och rida travhästar som inte kunde svänga till vänster. Ja.
1: Eh,
0: eller höger. Ja. Eh, så att, eh, Då sökte jag lite olika jobb. så där, För jag behövde ha någonting att leva på. Men så såg jag att det var någon som sökte en turledare på en eh, eh, turridningsfirma. Så att jag tänkte att, jaha, islandshästar. Ja, det kanske är roligt. Det är i alla fall hästar och så gillar jag människor. Liksom. Så att jag tänkte att det kan ju vara ett bra jobb. Och då var jag väl kanske 22 kanske eller något sånt. Mm. Så det är ju det är bara några år sedan. Ja alltså. just det, precis. Då. Oj, nu sprang katten förbi här. <laughs> <laughs> ja, så att jag sökte det jobbet och så fick jag börja jobba där. Och jag hade ju ingen erfarenhet av hästar Men tyckte att de var ganska små, håriga och sprang i konstiga gångarter. Ja. Men det var, ju, det var ju ett väldigt... Jag tyckte att det var ett väldigt roligt jobb då, för att jag, ja, jag fick vara ute och rida hela dagarna och eh, träffa massor med olika människor. Så just då tyckte jag att det var jätte jättebra jobb. Mm. Men det här det med gångarter, ju... då, när, när bör du liksom fatta det och börja med gångartsridning på riktigt? Eh, ja, på riktigt. Jag fattade ju att det fanns en massa gångarter och jag fattade ju att det inte var så lätt ganska snabbt. Eh, när jag var på naturridningsfirman, men mm. eh, det var ju ändå lite så här att ja, men jag, har ju, jag hade ett halvblod då, eh, så att det var ju ändå lite så att ja, ja jag rider mitt mitt och när jag blir gammal, då kanske jag börjar rida isnadsvästar mer, när de är lite. Eh, ja, så Men jag ville absolut inte, jag var inte så här så att jag skulle byta direkt som Nej. många gör, liksom bara sluta med någon annan häst och börja med hästar Utan det hängde kvar halvblod ett bra tag. Mm. Men jag hade, det var ett isländskt par som var på den här gården och jobba, Och jag vet att jag redde en häst som heter Strömer Och han var jättepastaktig, En turinningshäst. Och så höll jag på att skulle träna han lite grann så där, Och då sa, sa jag till Gunna, Men alltså Gunnar, hur ska jag göra för att få den här hästen att tölta? Och då bara titta hon på mig och så sa hon, kan du inte få den där, den där hästen att tölta, då ska du nog sluta rida, sa hon. Oj, hoppsan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> då fick du så en utmaning. Tänkte, ja, verkligen. Det var den, så här, isländska pedagogiken. Ja. Så då, då tänkte jag att nej, men det ska jag väl klara. Så att då höll jag på och nöta på där och fixa och trixa och liksom kände mig för. Och så där. Jag visste ju ändå att vad det, var, vad det skulle vara för takt då lite så. Mm. Eftersom jag hade ridit så mycket andra hästar innan så... Så, alltså, jag visste ju, förstod ju att det fanns en takt som skulle vara eh, bra. Liksom. Mm, och hur, mm. hur det skulle kännas, det förstod jag ju. Så att, eh, men, eh, men det var ju inte så att man tränar hästarna. Ja, jag försökte ju rida dem liksom, för att mm. vi skulle hålla dem i, lite i trim sådär, mm. till kunderna. Eh, och jag vet att jag hade en, en häst som hette Landy. Som... Eh, Ägaren sa att nej, den här får vi då sälja eller göra oss av mig för han är verkligen inte bra turridningshäst. Men eh, jag tänkte att alltså, han kan ju liksom ingenting. Så jag tänkte att den där måste man ju kanske bara lära lite saker. Så att jag börjar rida lite och ja, lära den att stanna och svänga och vända och flytta för skänken. Och, och, eh, ja,
1: bara lära den en massa Utfylla saker. Lite, ja
0: precis Och det var ju inte så... Då sa ju en av de eh, den isländska killen som var där, han var, så här, han var lite skeptisk då till att man skulle få dem att gå åt sidan och, och lära dem sådana där saker. För att han sa att jag undrar nog hur, hur det blir med tölten nu, liksom. det blir nog kanske inte så bra. Mm. Men så hur det var så såg han väl att den här hästen eh, blev bättre liksom. Så det slutade med att han red i smyg lite skänkelvikningar efter vägen. <går> ja. så att, men han skulle ju inte visa det liksom för oss. Utan, men vi såg liksom att han tränade lite på vägen. <går> eh, men sen när jag var varit där i något år så eh, bestämde jag mig för att jag skulle söka ridledarutbildningen. Eh, och, så jag gick jag tror att det var innan jag gick ridledarutbildningen så tänkte jag att jag måste nog åka och rida för en islänning en, en gång liksom, som kan berätta lite saker för mig. Sådär. Mm. Så att då åkte jag iväg till, till Bollnäs och red för Gudmundur Einarsson. Mm. Så det var den första lektionen i red för någon isländing. Det var ja. gummi. Ja. Ja. Och sen rullade det på liksom. Ja. För sen blev du så småningom instruktör på, nu ska vi se vilken nivå det är nu som du är instruktör. Du blev instruktör för Islandshäst i alla fall. Ja, ja. Eh, nivå tre Just är du nu i det nya systemet. Så heter det ja, när de har ändrat mm. systemet lite. Mm. Eh, men berätta om det, hur har ditt fortsatta jobb sett ut med, med Islandshästarna? För du är ju ungestränare också, vet jag, eftersom att vi gjorde ungestprovet samma dag, du och jag. Ja, precis. Samma dag och samma slutpoäng. Ja. Det är rätt coolt. <laughs> <laughs> eh, jag, alltså, så jag hade varit på Tallbacken, då, där jag var med turridningshästarna, så började jag jobba oss Jenny och Reggie mm. eh, på Berby. Och det var ju jätte, jättebra. Så att det, det var ju då egentligen som jag började rida Islandshäst liksom, på riktigt. Mm. Eh, så att där lärde jag mig jätte jättemycket. Och sen fortsatte jag liksom där och, och utbilda mig. och fick ju såklart en massa massa erfarenhet för det är ju verkligen det som, som krävs. Eh, och sen eh, när vi hade, när jag hade varit där ett tag så, så kom ju alltid in i bilden eh, och vi flyttade till Askagården. Och drev egen verksamhet där mm. med Stina och Ola. Och jag är alltid alltså en tvåbent isländing? Jag hade ju en tvåbent importerad ja, ja. isländing. Mm. Ja. Så att, men sen hur det var så just det, sen flyttade vi till Toftinge också och bodde där. Och då hade jag precis fått barn, och vi hade en massa hästar i träning, ridskola, kursverksamhet födde upp hästar, sålde hästar alltså vi jobbar ju dygnet runt mm, verkligen mm. Eh, och med en liten bebis så kändes det som att eh, man behöver ju hinna med någonting annat än att jobba liksom. mm. och i samma veva så dök det upp en elev och en, ja, en elev till mig och en mamma eh, och de här hade varit att titta på en skola som låg uppe i Jämtland som hette Dillegård mm. Och där hon visste, mamman då visste att de sökte en instruktör på heltid. Och då tänkte, och då, då sa hon till mig att men du måste du söka för det är ju perfekt jobb åt dig. Mm. För jag gillar ju alltså jag tycker om tyckte redan då om att undervisa ungdomar och eller undervisa alla jag tycker det är jätte, jätte roligt och intressant liksom. mm. Så att jag tänkte jaha ett så här vanligt jobb. Ja men jag söker där tänkte jag. Mm. Och sen så fick jag ju det jobbet, så att då flyttade jag upp hit till Jämtland och Hjalti och Viggo var kvar i Norrtälje. Och sen kom de upp då efter ett år ungefär, vi hade hittat en gård här uppe i Jämtland. Just det. Så att, ja, så då flyttade vi hit. Mm. och ni blev kvar. Nu är ni jämtlänningar på riktigt. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, fast man blir ju faktiskt inte jämt lämning först man har bott här i tre generationer. Då, tror jag. Nej, just det, förlåt, tre eller fem, jag kommer inte ihåg det riktigt. Så ja. att det, det dröjer okay, ja. innan vi räknas. Så att vi kallas ju här i byn så kallas ju för islänningarna. Okej. Okay, ja. Mm, ja. Men nu är du inte längre kvar på Dille? Nej. Utan för tre och ett halvt år sedan. Så blev jag erbjuden en tjänst på Vången som. Ja, som instruktör. Och vången att, är ju en av våra riksanläggningar. Ja, precis. Där det finns både gymnasieutbildning och hippologutbildning och folkhögskola finns det också. Ja, precis. Ja. Och eh, hovslagarutbildning. Just mm. eh, ja Så jag tänkte att eh, när jag hade varit så många år på Dille så tänkte jag att det kändes som att det var dags att prova något nytt. För det behövs ju också för att man ska utvecklas som... Ja, men både som instruktör och som person liksom, så behöver man ju ta sig an lite nya utmaningar, mm. tänkte jag. Mm. Att, eh, jag tackar ja till det jobbet och så nu har jag varit där i ja, tre och ett halvt år ungefär då, mm. och trivs super superbra. Just det. Mm. Vad är det som är kul med att jobba på vången? Eh, ja, det är många saker som är jättefulla det är kul att jobba på gången. Alltså det är, ju väldigt, eh, det är ju väldigt mycket häst. Det är ju både islandshästar och travhästar och även nu mer som finns liksom, ja, på gången. Ja. Eh, och det är ju inte bara stora travhästar utan det är också små travhästar. Mm. Eh, och, eh, ja, och så alla de här utbildningarna och det gör ju att det hela tiden också eh, man, alltså jag träffar jättemycket intressanta hästmänniskor alltså som kanske inte håller på med islandshästar heller utan alla möjliga eh, instruktörer, föreläsare eh, forskare eh, ja, det är verkligen superspännande mm. förutom då såklart att vi har ja, men alla elever som, som jag har där som, ja, som går i skolan liksom. mm. Mm. så att ja men det är väl att det är så mycket häst och mm. att det hela tiden händer saker. Mm. Och man kan hela tiden utveckla sig själv mm. där. Liksom. Mm. Som ett nav av hästkunskap. Ja, precis. Ja, häftigt, det är jag jätteavundsjuk på. Ja, det borde det vara. Mm. <laughs> har, du, har du jobbat med något annat någon gång? Mm. Ja... Eh, det har jag väl. <laughs> Men det var så länge sedan jag har, li jag har haft lite olika små jobb kan man säga. Som när man när, efter att man slutade gymnasiet och eh, skulle börja jobba så fick man ju liksom prova sig fram lite grann. Så att, eh, då var det lite jag jobbade på polishuset i växeln och inom hemtjänsten och jag var på kommunens väg. Eh, Blommaffär har mm -hmm. jag jobbat på. Mm. Mm -hmm. det, det saknar jag faktiskt. Det gillar jag. Det var jättekul också. Ja. Om du mm. inte hade jobbat med hästar, vad hade du gjort då? Då hade jag. Eh, jag vet inte. Jag tror att jag hade jobbat på att, alltså jobbat med något, någonting med blommor och växter. Alltså, man kan ju inte förstå det när man tittar i det här huset, <laughs> att jag gillar grönt, men det gör jag faktiskt. Ja. <laughs> men ja, någonting med blommor och grönt kanske, eller bildlärare. Ja. Mm. Ja, jag gillar ja, ju att teckna, fita och, och måla teckna, ja, och så. Ja, det är jag inte, men, men jag tycker det är väldigt kul. Jag ja. har väldigt fina pedagogiska hästar, vet jag, när du har teoriundervisning. Eh, ja. –De är du duktig på att rita? Ja, ja. ibland. Ja, ja, fina är de Jag har sett dem. Jaha, mm -mm. vad Men, spännande. Så du har en lite konstnärlig ådra. Ja, det har jag kanske lite. lite. Så. Ja. Mm. Men jag skulle eftersom jag jobbar på hästar så hinner jag ju inte utveckla den sidan så mycket. Nej, så är det ju. Hästarna För tar ju alltid tid. –Ja, precis. ja. Så att, när jag blir gammal då ska jag ha växthus och en målarateljé. Ja, ah, just det. Mm. Det låter bra. Mm. Eh, du har ju haft jättemånga hjärnälder i, i ditt arbete på olika ställen. Men, men hästarna, kan du inte berätta om någon häst som har betytt mycket för dig? Mm, ja, det finns ju vissa hästar som liksom fastnar i hjärtat på riktigt. Mm. Eh, sen så träffar man ju så mycket hästar och det passerar mycket hästar. Eh, och man gillar dem. Eh, ja, Man gillar alla, men alla är ju olika och vissa verkligen fastna liksom. Så att eh, jag har väl eh, alltså min första lilla ponny som inte är en islandshäst, fast han var faktiskt islandshästkorsning. Okay. Han eh, fastnar ju såklart i hjärtat för han var ju, <hör> han köpte en, eller pappa köpte han åt mig rättare sagt, eh, när jag var tio. Ja hos min granne. Så han har ju lärt mig otroligt mycket. Ehm, och var ju väldigt, ja, väldigt speciell på grund av att jag inte kunde så mycket- och var liten och barn. Mm. Och han var ju två och när vi köpte han- så att han var ju inte ens inriden. Oh, så att, ja, precis. <laughs> Men det gick bra då. Men, Ja, det gick ganska bra. Ja. Ehm, så att han hade jag kvar väldigt länge- och sen en annan häst, en isnadshäst som fastnade väldigt mycket, det var en häst som jag köpte från Bärby när jag hade varit där och jobbat ett tag. Och han heter Glider, eh, från Dalsminne. Och eh, han var också väldigt, eh, ja men lite speciell, lite känslig, eh, men hade ganska bra tempo i tölt eh, och var sådär, ja jättekul. Det är jätteroligt att rida. Men, och jag hade han i flera år, men sen när man jobbar med det här- och man vet att man vill satsa och komma vidare- så räckte han liksom inte till den uppgiften. Och som, ja, som liten egenföretagare så har man inte råd att lägga en massa pengar på hästar. Mm. För alltså de, de riktigt bra hästarna kostar ju så mycket pengar. Så att jag hade ju liksom inget alternativ än att sälja ändå om jag ville gå vidare. Mm. Eh, så att det var faktiskt eh, det är nog faktiskt den hästen som jag eh, ja, saknar mest efter jag hade sålt den. Liksom. Mm. Det var verkligen helt fruktansvärt. Men eh, det var ju, jag fick ju välja, liksom. Mm. Och han lever ju och har det bra än idag. Liksom. Så att jag brukar få bilder på honom ibland. Så ja. Han är väl 25 tror jag nu. Okay. Och sen är det såklart eh, eh, Tore. Han har ju såklart en plats ja. Berätta i Berätta om honom, för det är, vi kan ju inte prata med Camilla utan att prata om Tor från Gärsta. Nej. <laughs> ja, Tor är ju väldigt, eh, väldigt speciell. Alltså, jag, när jag såg han första gången, när han kom hem till oss så sa jag att det där är liksom min häst. Mm. Eh, men sen var det inte min häst på ett och ett halvt år i alla fall, för att jag redan, nästan, ja, jag redan i princip ingenting då, för jag bodde här uppe i Jämtland då. Mm. Men så hur det var så blev det ju att jag började rida mer och mer och eh, jag hade bara en sån känsla av hur jag, ville, ja, hur jag ville träna och utbilda den och eh, jag hade mål och eller vi satt i allt och jag satt i tillsammansmål liksom. Mm. Eh, men eh, ja och som fick ta, skulle få ta tid liksom. Mm. Eh, och jag hade också en jätte, jättebra hästägare då Johan som också lät mig ta den tid jag behövde liksom, utan att ibland kan man ju känna sig man sätter lite själv press på sig själv att man måste göra vissa saker för sina hästägare mm. men det var väldigt skönt med Tora att jag fick verkligen jag fick göra som jag ville och Johan lita liksom på det och det var väldigt skönt mm. och det gick ju bra ja det gick ju väldigt bra det gick ju, det gick ju bra lite för snabbt mer än, ja, jag hade inte planerat det utan jag jag tänkte att vi tar det här året som, som träningsår, inför kommande år. och Första, eller ja, andra året i tävlan så gick det ju väldigt bra. Då vann jag ju nordiska på honom,
1: och mm. då var han
0: inte så gammal. Mm. Och sen har han ju fortsatt, och sen är det ju väldigt kul nu när sen vi har sålt den och sen Arnella köpte den och han har varit i Finland så har jag ju fortfarande väldigt mycket kontakt med honom. Så att det, det känns inte längre som min häst, det känns som Nellas häst. Mm. Eh, men eh, jag känner han väldigt väl liksom, och jag har fortfarande kontakt med honom. Liksom, så mm. att det är ju jätte, jättebra. Och ni hann med två VM? Ja, precis. Två... Och hur ja. gick det? Eh, jo, men det gick, eh, det gick eh, bra. Eh, nu får du inte VM... vara så blyg sen här. Nu får du berätta vad du <laughs> ja. har haft <varit> med om. <laughs> ja Första VM-et eh, det var ju i Österrike det var ju samma sak där, att jag tänkte att det här är ju liksom också en träning inför VM om två år tänkte jag då, mm. alltså för hästarna behöver ju få rutin och jag behövde få rutin och man får ju faktiskt träna på att tävla liksom för att mm. ta sig framåt ja, för det här var ditt första så, världsmästerskap Ja, precis ja. och det, var, det, var, det är nog det, det är det bästa jag har gjort mm. alltså det var så häftigt mm rida in. Det var en väldigt lång så här inridningsbana på den till ovalen. Liksom. Mm. Så att man kunde komma i liksom bra tempo i tält där in på banan.
1: Mm.
0: Och jag hörde publiken och det var stämning. och Det var, det var helt fantastiskt. Alltså det momentet lever jag på länge.
1: Mm.
0: Så att, jo, men det gick ju jag var inte nöjd men det är väl så att man man vill alltid lite bättre, liksom men jag var femma då, tror jag. Mm. Ja, för ja precis. ja, precis. Vilket är ju väldigt... Det är ganska det är bra. Faktiskt... Ja, det är ju faktiskt, det är ju faktiskt bra. Ja. <laughs> <laughs> och, men efter den här prisutdelningen på det VM, så, det regnade och det var tråkigt väder. och så här, och Jag var ju lite, lite besviken på mig själv att, jag, att det blev bara en femte plats. För att jag låg ju i topp i de första två momenterna och så skete det sig lite i det sista momentet. Mm. Som det kan göra i T2 där man ja, mm. såklart inte håller i några tyglar. Då kan det ju gå lite hur som helst. Mm. Eh, men, eh, och då vet jag att jag traskar ner mot stallen med lite så här tunga steg. Och då, eh, det regnade och det var tråkigt och jag var kall och ja, sådär. Och så kände jag en hand på min axel. Eh, och så var det en man som sa att Camilla, det är inte alla som får rida en final på ett VM. Tänk på det, så bara. Och så gick han vidare. Men vad detta? Eh, ja, det var faktiskt Einar öder. Oh. Ja. det var fint gjort av han tyckte jag. Oh. Oh. Så då tänkte jag att eh, då släppte det liksom och så tänkte jag, ja, han har ju faktiskt rätt. Ja. <laughs> ja. <Eller
1: hur?
0: laughs> ja, och så blev det favorit i repris efter två år. Ja, precis. Då var det ju VM i Berlin. Och ja, som med allt så gäller det ju inte bara att kunna prestera just den stunden utan det gäller ju också hur, ja, men hur hästarna tar resor och hur de mår. Och, alltså, det är ju verkligen detaljerna som, som många gånger avgör. Liksom. Mm. Och just på det VM så var det väldigt, det var så här, Svart i boxarna, det var dammigt. Det var jätte jätte hett. Mm. Tore fick någon reaktion så att han svällde faktiskt upp lite i bena- och fick nästan som lite så här små knottrar på bena. Så att han var liksom inte så Jag hade inte den där riktiga stunsen i steget som jag vill ha- liksom och som han kunde eller fortfarande kan ha. Mm. Så att det var liksom inte helt optimalt där heller. Men där var jag väl fyra då, tror jag. Mm. Så att det gick ju i alla fall lite bättre. Ja, då. Och ytterligare en A-final. Ja, precis. Ja. Det var ju. Och då fick jag ju faktiskt lite mer valuta för pengarna, för att då i uttagningen så blev man rädd för publiken. Så började jag applådera när jag kom på i publiken ja, närmast. Där publiken satt så nära där på en sida. Mm. Och så kom jag lösa moment och så applåderade de jättemycket och då slängde han sig liksom in mot innerkurvan mm. och så missade han balansen och slog upp liksom. så att jag var ju faktiskt i B-final där först. Ja. Men sen så vann jag den och fick rida A-final då så att, och det var ju bra. Ja. Fick man ju rida en gång till. Ja precis. Jajamän. Man ska ju passa på och alltså sånt där då ska man njuta av det. Jajamän. Det, jag. det är verkligen viktigt. Ja, ja jättekul. Du har ju varit med om mycket både arbetsmässigt och ridmässigt. Men vad har du, vad har du kvar för drömmar. Och vad, är det liksom, vad är din passion? Vad är det som driver dig framåt? Vad skulle du vilja utveckla i islands hestvärlden? Eh, oj. Eh, alltså. Om jag tänker för min egen del så eh, har jag ju en. Just nu är det bara en dröm, men det ska bli ett, det kommer bli ett mål så småningom. Men just nu är det en dröm att jag nå, någon gång ska rida ett till VM, mm. såklart. Mm. Eh, men det varför är det just nu en dröm? Det är för att jag också... Eh, själva tävlingen, det är ju jättehäftigt och det är jätteroligt. Men för mig är faktiskt vägen dit mycket viktigare. Eh, alltså jag gillar att ta tiden med hästarna och få utveckla dem på det sättet som jag tror är bra mm. för hästen och för mig mm. eh, sen kanske det tar lång tid och det kanske inte ens är bra, alltså man gör ju misstag hela tiden när man tränar hästar mm. men just att få göra det långsiktigt och eh, faktiskt göra det med en häst som jag eh, tränar själv liksom.
1: mm.
0: alltså det är, väl, ja, det är väl det jag vill och mm. jag, jag gillar ju att lära mig nya saker och eh, prova saker. Ja. <laughs> Så att eh, jag, ja, jag är ganska nyfiken av mig ja. kan man säga. Ja. Så att, eh, jag tror att det finns mycket som vi kan utveckla i islandsätsporten. Väldigt mycket skulle jag vilja påstå. Ja. Jag tror att det kommer att se annorlunda ut om 10-15 år. Jag tror att vi kommer ha en annan syn på alltså vad vi dömer på tävlingar kommer vara annorlunda tror jag mm. eller hoppas jag i alla fall mm. ja utveckla hästar på ett bra sätt ja, ja. det låter ju jättespännande har, har du någon häst på gång som vi skulle kunna få se på något VM framöver eller är du fortfarande mm. i drömstadiet ja jag är i drömstadiet ja. jag har två väldigt väldigt fina unghästar eh, i mina ögon väldigt väldigt fina eh, och sen vet inte jag vad de kommer göra på en tävlingsbana om de ens kommer på en tävlingsbana det vet jag faktiskt inte mm. eh, det beror ju på, det är inte det som är liksom målet med de hästarna utan det är verkligen att utbilda dem på ett bra sätt och sen mm. kan man ju tävla för att se eh, vart man står någonstans mm. enligt eh, vårt tävlingssystem. Ja just det men det är en vallack efter Tore, mm. som är fem, och sen har vi en Hengst som är tre, eller jag blir fyra nu då som inte är så mycket gjord med än. Så vi håller på med. Mm. Eller mest med jag. Mm. Som också är efter Tore faktiskt. Okay. Ja. Så, att, så det känns väldigt kul. Ja. Och de är jätteroliga. Ja. Jag gillar dem. Båda två. De ja. är väldigt, väldigt roliga att träna spännande med hästar efter din, e din, din egen tänkt din gamla tävlingshäst ja, också. Ja, precis. Ja, det är faktiskt jättespännande. Det ja. är roligt. Och sen har vi ju flera, flera yngre hästar som är, eller vi har ju några föl och några ettåringar och några tvååringar som, som också ser spännande ut. Mm. Bland annat de efter Kristall ser ju det ska bli jätteroligt att få börja träna dem om yes. två år. Ja. Det blir väldigt spännande. Ja. Gud vad kul. Spännande mm. framtid. Mm. Vi önskar dig stort lycka till med det och säger tack så mycket för att du ville vara med i podden och berätta. Mm, tack så mycket för att jag fick vara med. Och god jul och gott nytt år. Ja men detsamma. hästpodden är gratis att lyssna på och så vill vi att det ska förbli. Men det kostar fortfarande pengar att producera. Vill du lämna ett bidrag till vårt arbete så swisha valfri summa till 123- 620 4077 Kontakta oss gärna om du vill ingå ett samarbete. Tack på förhand.